שומרים את זה אמיתי, פרק 9, שלום דן קלרמן. שלום נירוד לוקאס, מה שלומך? הכל בסדר, שוב אנחנו, לא היה לנו זמן להיפגש, אז אנחנו מקליטים בסקייפ. באמת זה מעניין כאילו מה המאזינים חושבים על איך, איך הזרימה תהיה, אבל יש לנו, כמו שדיברנו על זה כבר בעבר, זה סמפל נורא קטן בשביל להוציא ממנו דאטה אמיתי. אני, אני בסדר עם זה. כן, גם אני די בסדר, ובסופו של דבר אנחנו זורמים. ורציתי שנדבר על ה... נסיים את הנושא הזה של יסודות לסימולציה של לחימה, ובתור הקדמה, שתיתן איזשהו הסבר על המושג של סימטריה במתמטיקה, בפיזיקה. אני זוכר מהתואר שלי שיש כל מיני הוכחות בקורסים של המתמטיקות בשנים הראשונות, שמדברים על משיקולי סימטריה ככה וככה, ואז זה כאילו מין, אתה מרגיש שהמרצה עובד עליך בעיניים קצת, ופשוט צריך לקבל את זה. זה קצת כמו כשלומדים אינפי, שיש את הקטע של הגבולות, שאתה מחלק באינסוף, מכפיל באינסוף, זה עושה שם כל מיני תעלולים מתמטיים, ויוצא שהאינטגרל שווה שבע. אז כן, אם כן. אתה רוצה לתת על זה קצת, תה קצת יותר בהיר, זה יהיה נחמד. אפשר, אפשר לנסות, כי זה באמת נושא... עמוק ומעניין, אבל יש סימטריה, אנחנו בדרך כלל תופסים את זה בתור סימטריה גיאומטרית, נכון? שאנחנו מסתכלים על זה שצד ימין נראה כמו צד שמאל, ובעצם זה סימטריה מסוג מסוים, זה נקרא סימטריה של שיקוף, יש סימטריות של סיבוב. סיבוב, כן, נכון, כמו יש... בסמל של נאטו. כן, כן, נניח משולש הוא סימטרי לסיבוב, משולש וצלעות הוא סימטרי לסיבוב ב-120 מעלות, זה סימטריה בסיבוב. אנחנו יכולים לחשוב על עוד כל מיני סימטריות מעניינות, למשל, בפיזיקה מדברים על סימטריה, למשל, בציר הזמן, מה קורה אם אני הופך את הכיוון של הזמן, האם התהליך נראה אותו דבר. יש גם איזה משהו שקוראים לו סופר סימטריה, לא? זה משהו שקשור כזה לתורת המיתרים, מתחרה בתורת המיתרים, משהו כזה? כן, סופר סימטריה זה איזשהו רעיון, איזשהו המשך של המודל הסטנדרטי, מה שנקרא, שמנבא קיום של כל מיני חלקיקים ואנטי חלקיקים של בני זוג בעצם של החלקיקים שאנחנו כבר מכירים. האמת היא שסופר סימטריה נתקלת בימינו בבעיה, כי ה... המאיץ בז'נבה לא, לא מספק את ה... כלומר, מצאנו את ההיגס, אבל לא מצאנו את כל האחרים. היגס היה הניבוי הראשון של... בדרך לסופר סימטריה, מה שנקרא סוסי, או סוזי, בפיזיקה, אבל, אבל לא הצלחנו עדיין למצוא את כל החקיקים האחרים, יש מאמץ מאוד שאפתני לנסות למצוא אותם, אבל זה לא כל כך קשור... זה, זה לקח את הרעיון הזה מאוד רחוק. אבל אם... כן, כן, אבל אם... כי זה כינוי, זה לא באמת. אבל אם נחזור בכל זאת לסימטריה, יש משהו מאוד מאוד מעניין לגבי סימטריות, נגיד סימטריה על ציר הזמן, סימטריה במרחב, מה שבזמנו אתה למדת בתואר ואמרו שיקולי סימטריה בעצם התכוונו להגיד ללא הגבלת הכלליות, זה אומר... יש לי איזושהי מערכת פיזיקלית שאני רוצה לפתור אותה, אני למשל יכול לקבוע באופן שרירותי שציר X הוא בכיוון מסוים, בלי שאני מגביל את הכלליות של, ה, של הפתרון שלי. כי זה סתם שם, כי זה פשוט לבחור שם, כן. ל... זה פשוט לבחור פרמטר. 
זה לא, כן. לא משנה, מי, כאילו, אם אתה מדבר על מערכות צירים, נכון? אז זה כאילו לא משנה אם זה XYZ או MNP. כן, כן, ואני, ובעצם זה ללחסן את הבעיה מראש, ככה שיהיה לי קל לפתור אותה. אני בוחר מראש את הקואורדינטות שבהן הבעיה היא קלה, למשל, רק בכיוון ציר X במקום לערבב עוד צירי, לא לפתור mm-hmm. בתלת מימד, בעיה שהיא בעצם חד מימדית. זה, זה דבר אחד, אבל מה שמאוד מאוד מעניין זה שסימטריות בפיזיקה מולידות חוקי שימור, יש מה שנקרא משפט נטר. על כל סימטריה שאני יכול למצוא במשוואה פיזיקלית, אני יכול למצוא אה, חוק שימור שהוא אה, בן זוג שלה. הדוגמה הכי מפורסמת זה סימטריה על ציר הזמן, מייצרת לי את חוק שימור האנרגיה, mm-hmm. למשל. אז אה, אלה רעיונות אה, פיזיקליים ומתמטיים של, אה, של סימטריה. אה, מעניין אותי, אני סקרן לדעת לאן אתה לוקח את זה. אוקיי, אוקיי. אז... אה... אני מאוד מתרשם מהרעיון הזה של סימטריה, כי בדיוק בגלל מה שאמרת בסוף, בגלל שהחוקי שימור זה משהו שמאוד אינטואיטיבי לנו ו- ונעים לנו להבין אותו. אם בפרקים הקודמים דיברנו על הטיות קוגנטיביות ועל שאיפה של המחשבות שלנו ללכת לכל מיני כיוונים, כי זה נוח לחשוב ככה, כנראה מכל מיני סיבות אבולוציוניות, אז, אז המושג של סימטריה זה משהו שנתפס אפילו אצל ילדים ממש קטנים. סתם ניתן דוגמה של יחס הפוך רגיל, נדנדה, כן? אחד עולה, שני יורד, תוסיף פה ילד אחד, אתה צריך להוסיף שם ילד אחד. זה, זה משהו שמאוד קל לנו להבין. ואנחנו בעצם, חלק גדול מהאינטואיציה שלנו שדיברנו, שאוהבת מצבים ליניאריים ומצבים לא כאוטיים, ו... בעיות שהן בדומיין של מדיוקריסטן ולא של אקסטרימיסטן, אני עושה פה הרבה אזכורים לדברים שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים, סימטריה נכנסת שם מאוד מאוד חזק בפן האינטואיטיבי, אתה יודע ש... או, או אתה חש שאם תקנה משהו יקר אז הוא יותר טוב, למה? כי השקעת בזה יותר אז תקבל מזה יותר. אנחנו יודעים בוודאות שהדבר הזה הוא, הוא בכלל הרבה פעמים לא נכון, אבל, אבל האינטואיציה שלנו כן עובדת ככה, כן? פרסומאים משתמשים בזה המון, אה, זה, זה, זה משהו שהוא מאוד אה, אמיתי לאנשים. אני, עכשיו, אה... אני חושב שזה מקביל לאיזשהו רעיון של אה, הוגנות, מסתבר שבני אדם, ולא רק בני אדם, אה, גם פרימטים אחרים, יש להם איזושהי אה, תפיסה מאוד עמוק, עמוקה שלו. הוגנות, ומה פייר ומה לא, והיכולת להבין אה, אה, הדדיות, אה, רסיפוקרסי, כלומר... רסיפרוסיטי. רסיפרוסיטי. כלומר, אם, כן. אם אני עושה בשבילך א', אז אתה עושה בשבילי ב', אה, או אם אני עושה לך א', אתה תעשה לי ב'. כן, זה, יש איזה פרק בספר שכבר דיברנו עליו, של פרסוויז'ן, שאחד ממנגנוני השכנוע זה קוויד פור קרו. אתה נותן למישהו כדי שהוא יהיה מחויב אליך, ואז הוא ירצה לתת לך בחזרה. הוא ירגיש מאוד מחויב לעשות את זה. כלומר, טבוע בנו איזה חוש מאוד עמוק של סימטריה פרקטית. נכון, והדבר הזה מתחבר מאוד חזק לעולם של מאבקים, שזה עולם שהוא 
הוא דומיין חברתי, זה מערכת גומלין חברתית בין אנשים, וכשהארכיטיפוס של מאבק שיש לנו בראש הוא כמעט תמיד דו-קרב. אנחנו כמעט תמיד חושבים על זה שההתנגשות של שני רצונות בסוף תביא לשני אנשים שמתחרים אחד בשני עם כלים פחות או יותר דומים. עכשיו, המושג הזה של דו-קרב בצורות שונות היה מאוד מאוד חשוב לאורך ההיסטוריה האנושית בהרבה מקומות. סתם לזרוק דוגמאות, ביפן עד המלחמות עם, עם המונגולים, סמוראים נלחמו גם צבאות גדולים שלהם על ידי סריה של דו-קרבות של אנשים ממעמד דומה. ימי הביניים באירופה ואפילו עד הרנסאנס, דו-קרבות בארצות הברית, דו-קרבות בין, אנש... בין אצילים, זה היה משהו מאוד משמעותי, וברגע שהמבנים החברתיים גדלו, אז דו-קרבות בין אצילים יכלו להשפיע על הרבה מאוד אנשים שכפופים אליהם. גם בתנ״ך יש את ה... המילטון מת בדו-קרב, לא משהו כזה. כן, המילטון דיברו על זה לא מזמן, בגלל זה מחזה שיצא נדמה לי. רציתי להגיד שגם בתנ״ך, דוד וגוליית, כל, כל צבא שלח צ'מפיון, וזה שניצח, הכריע את המלחמה. זה לא שהצבאות אחרי זה שחטו אחד את השני. אני חושב שהאזנתי לאחרונה אצל דן קרלין, על גם צבאות קדם הלניסטים, שהצבאות היו מגיעים לטווח מגע, ואז מתחילים דו-קרב אחד עם השני. כלומר, כל פעם היה מישהו יוצא קדימה, מנהל דו-קרב, ואז מישהו אחר יוצא קדימה, מנהל דו-קרב, משהו מאוד מאוד משונה. נכון, וזה קצת מעורפל, ההיסטוריה הזאת. אם דיברת על יוון, באמת רציתי להגיע לשם. אז ג'ון קיגן בספר שלו, שסוקר את כל... כל ההיסטוריה של האנושות דרך מלחמות, הוא מדבר על זה שהתרבות שה- שלנו, שהיא בעצם איכשהו המשך של התרבות ה- היוונית הזאת, היא בניגוד לאנשי הסוסים שכל הזמן פשטו מכל מיני מישורים, אז ההלניסטים ואחריהם גם הרומאים מאוד דיברו על קבוצות שבהן במקום הפרשים הרגלים הם, הם החיילים החשובים ורגלים זה מסה ואז זה בהכרח לא דו-קרבות, זה קרבות בין קבוצות. אבל גם קרבות בין קבוצות כאלה, נניח, דיברנו על זה באחד מהפרקים הראשונים, שהלגיונות הרומיים נלחמו נגד פלנקס, אז התחיל, התחילו להיווצר כל מיני מצבים של חוסר סימטריה. כלומר, אתה בא עם צורת קרב אחת, ומישהו אחר בא עם צורת קרב אחרת. דיברנו uh, על, על, על הרקע שלנו מהנינג'יצו, מאקבן, מהקבוצות של יוסי שריף, אז יש באתר שלו איזשהו מאמר שמדבר על הפלישות המונגוליות ליפן, ושם מדברים על הצבא של סמוראים שרגיל להילחם בצורה אחת, שנתקל באויב שנלחם בצורה אחרת לגמרי. וה, והרבה סמוראים נשחטו בגלל זה, רק בגלל שהם לא ידעו. Uh, דוגמאות יותר חדשות. אז במלחמת העולם הראשונה, שמפורסמת בתור מלחמת חפירות, היא התחילה בהפתעה של כל מיני מפקדים. זאת אומרת, הדינמיקה שהם ציפו לה משדות קרב ישנים יותר, פתאום לא עבדה בגלל חוסר סימטריה. מכונות עירייה, טייל, זה עשה הבדלים שאנשים לא, לא ציפו להם. ו... אז, אז יש לנו כאן דוגמאות לחוסר סימטריה. עוד אחת שרציתי לתת, זה... מדברים היום על ליק, uh, Low Intensity Conflict, עימות נמוך עצימות, 
בערך ממתי שאני הייתי בסדיר, בערך מ-2000. דיברו על זה בצה"ל גם, כאילו, בצורה מאוד, מאוד מפורטת. נניח לחימה בסגנון כזה של, של האינתיפאדה השנייה, שבה הכל מתוקשר נורא. אז לפעולות של כל חייל בודד, פתאום יש משקל עצום, כמו שהיה בתקופת הדו-קרבות, ולא כמו שהיה בתקופות שבהן הממוצע של קבוצות משנה הרבה יותר. זאת אומרת, התנודה הזאת ממדיוקריסטן לאקסטרימיסטן, ובחזרה רואים אותה לאורך ההיסטוריה של לחימה, ומה ש... שמעניין אותנו ושאנחנו מדברים עליו בפרקים האלה, זה, זה התכוננות ללחימה. ולכן סימטריה בהתכוננות זה משהו מאוד מעניין. אנחנו עושים ג'ו ג'יצו ברזילאי, שבו צורת הלחימה וגם צורת האימון היא מאוד סימטרית. כל אחד מהמשתתפים יכול, יש לו את אותם כלים, חלים עליו אותם חוקים, הוא יכול לעשות בערך אותם דברים, ואתה לא רואה הבדלים גדולים באימונים עד שאתה מגיע לאנשים שהם סופר מקצוענים. נכון? בקבוצות שמכשירות אלופים להתחרות נגד אלופים אחרים, שם פתאום זה עוד פעם לא סימטרי. זאת אומרת, אם מישהו גבוה, אז הוא מאוד מאוד מנצל את זה שהוא גבוה. מישהו נמוך, מאוד מנצל את זה שהוא נמוך. חזק, זריז, כל אחד מנסה למקסם מאוד את התכונות שנותנות לו יתרון יחסי על השני, ואז מתחילים לבנות משחק, למרות שהתחום כולו הוא סימטרי, מתחילים לבנות משחק לא סימטרי. כלומר, אם רוצים להכין איזשהו אלוף ללחימה, אז ינסו לתפור לו יריבים שמתאימים ליריבים שהוא עתיד לפגוש. ואז, ואז צורת המשחק מתחילה להיות לא בדיוק סימטרית. אני חושב שאפשר פה להעז ולהציע רעיון מעניין של שבירת סימטריה. בפיזיקה מדברים על... מה שנקרא שבירה של סימטריה, על מערכות פיזיקליות שבהן יש סימטריה, ולפעמים ברמות מאוד גבוהות של אנרגיה, או כשמסתכלים על, 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 על טווחי זמן ומרחב מאוד 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 קצרים, אנחנו יכולים לזהות שבירות של הסימטריה. תמיד אפשר לשאול איך, למה ממאורה של נגיד מפץ גדול, שכאילו הכל... אמור להיות uh, מפוזר בצורה אחידה לחלוטין, בלי שום פיצ'רים, איך בכל זאת נוצר כל העושר הזה של שבירות של סימטריה. לא, אם התחלתי mm-hmm. משהו סימטרי לחלוטין, למה שאני אקבל משהו שהוא לא סימטרי? אז יש רעיון של שבירת סימטריה, ודיברת קודם על מלחמת העולם הראשונה, למשל, מין uh, מלחמת חפירות כזאת שנכנסת לסטיילמייט. של סימטריה טוטאלית שאי אפשר לברוח ממנה ולנצל ממנה, ודרך היחידה לצאת היא איזושהי שבירת סימטריה. כן, כן, טלב גם מדבר על זה, אנחנו הולכים במעגלים עם האנשים שאנחנו מזכירים, טלב מדבר על זה שהרבה פעמים בשביל לשחרר משהו שהוא תקוע, אתה צריך איזושהי אקראיות כדי לשחרר אותו. עכשיו זה נשמע מאוד ארטילאי, אבל הוא נותן דוגמה של אם... אם אתה נגיד, מה שבמכניקה נקרא כליבה, אם אתה מנסה להכניס גל לתוך קדח, או בשפה של איימנים, נניח להכניס איזשהו בורג לתוך חור בקיר, או, או פין לתוך, לתוך קדח שמתאים לו, אז הרבה פעמים אתה מכניס אותו טיפה באלכסון, 
ואז הוא נקלב, הוא, הוא תקוע, אתה לא יכול להכניס, אתה לא יכול להוציא. ואז טלב מדבר על זה שאם תיתן איזה מכה מהצד, איזשהו פסיק של אקראיות, אז פתאום זה משחרר את המערכת התקועה. כלומר, אם ננסה לתאר את הכוחות בצורה אנליטית, את, נעשה איזה דיאגרמת גוף חופשי, וננסה לתאר את הכוחות שפועלים על איזשהו פין, אז נראה שהוא תקוע, הוא במצב של, של כליבה מכנית, שבו כל אנרגיה שאתה מוסיף, רק מוסיפה להתנגדות, ואתה תקוע. ואז רק, רק אם איזה, איזשהו משהו ישבור את המערכת מהצד, פתאום תוכל לשחרר באפס אנרגיה. קצת כמו ש... לא יודע. אם רוצים משהו אינטואיטיבי, אז פלייר פטנט. אתה נועל אותו נעילה מכנית, ואז כדי לשחרר יש את הידית הקטנה הזאת, היא דוחפת שם איזשהו זיז, ופתאום כל הנעילה המכנית נפתחת, ואתה יכול לשחרר את הפלייר פטנט. אני מעריץ פלייר פטנט. זה כזה דבר מסתורי ומגניב. אני יודע למה קוראים לזה ג'בקה? לא יודע. גיליתי. הייתי בפולין, הייתי בוורצלב לפני שבועיים, ויש שם uh, רשת uh, חנויות כאלה כמו uh, 7-11 כזה. אוקיי. Okay. וקוראים להם ג'בקה, והסמל שלהם זה צפרדע. כי ג'בקה זה צפרדע. ג'בקה זה צפרדע בפולנית? כן. זה לא צ'יריפחה, או שצ'יריפחה זה ברוסית? זה, לא, לא, בפולנית זה ג'בקה. והפטנט נראה כמו צפרדע. <laughs> כן, טוב, זה נשמע הגיוני. אני רוצה להגיד שכאילו... אה, זה לא סיפור אמיתי בכלל? אני לא יודע אם באמת בגלל זה קוראים לזה ג'אבקה. אבל באמת ג'אבקה בפולנית זה צפרדע. הבנתי. נבדוק אטימולוגיה של זה. אולי אפילו נקרא לפרק, למה לג'אבקה קוראים ג'אבקה. היינו, אני חושב, רק באמצע שנה שנייה או סוף שנה שנייה בלימודים. שתפרו אותנו במתמטיקות וזה, וכולם הקיאו דם על תרמודינמיקה אחד וסטטיסטיקה, ואז כאילו לימדו אותנו סוף סוף איך, איך ג'אבקה עובדת. זה היה כאילו מין רגע מכונן בתואר, מבחינת נעילה מכנית. אז רק רציתי לקשר את כל הנושא הזה של סימטריה ומאבקים. סימטרים כמו ג'ו-ג'יצו, שאולי באנרגיה מאוד גבוהה, באנלוגיה לפיזיקה, הם נהיים קצת לא סימטרים, לעומת סוגי מאבקים אחרים שדיברנו עליהם, כמו תקיפות פליליות, שמשום מה מאוד מעניינות אנשים, או תקיפות טרור, שאני מסכים שיש להם איזושהי ולידיות בישראל, ו... ואלה מאבקים כמובן שהם מאוד לא סימטרים, זאת אומרת, המאבק שלך בטרוריסט מתחיל הרבה פעמים לפני שיצאת מהבית בכלל, זאת אומרת, הוא התחיל לתכנן את, ה, את התקיפה שלו כשאתה עוד לא יודע שאתה נלחם, וזו צורת לחימה שהיא מאוד לא סימטרית, ודרך ההתכוננות אליה, מן הסתם, צריכה להיות שונה. אז בעיניי, בנוסף לחמשת היסודות הקודמים שדיברנו עליהם, שסימולציה תהיה דומה ללחימה, שסימולציה תיתן הרבה גירויים במצבי קיצון רגשיים, שתהיה לה את היכולת להתפתח ולפתח כלים חדשים, שתעבור בין נקודות עניין, בין נקודות עניין גנריות בצורה שיטתית, ומה שדיברנו עליו פעם שעברה, שנלמד מטעויות ושגיאות, היסוד השישי הוא שיהיו לך יריבי האימון הנכונים כדי לקדם את כל הנושא הזה. והרבה פעמים אנשים 
מזניחים את הנושא של, של יריב אימון טוב. אפשר להגיד שיריב אימון טוב זה חלק מהיסוד הראשון, זה, זה חלק מזה שהסימולציה תהיה דומה למציאות. אני טוען שבחיפוש שלנו על איך לשפר יכולות תרגול מעבר לאבולוציה, אחד מהדברים שאפשר לעשות זה במקום לבחור אויב אמיתי, שזה אבולוציה, או גרסה שסתם מדמה אויב אמיתי בלי לחשוב על זה יותר מדי, היכולת לבחור פעולות מועילות במיוחד של יריב האימונים שלך תתרום אה, מאוד ליעילות של כל הסימולציה, וככה תשפר את היכולת שלך לבצע דברים במאבקים עתידיים. בוא נראה אם אני יורד לסוף דעתך, ואיך אתה מדמיין שני צבאות, או צבא, סליחה, ש, שמתאמן למלחמה, אה, מה, זה מין כזה רד טים? בימוי אויב? כן, ו... כן, זה, ו... זה בדיוק רד טים. בספר ש... שאני אוציא, זה כבר כתוב שם, אתה קובץ אצלך, אתה יכול לקרוא את זה. כן, זה בדיוק הקונספט של רד טים. הקונספט של רד טים יכול לתפוס כל מיני צורות. אם אנחנו מדברים על האימונים שלנו בג'ו ג'יצו רגיל, הרד טים זה פשוט יריב שהוא כמוני. לא, אין לי הרבה עניין ב... ב... בלעשות את זה נורא מסודר, קצת דיברנו על זה פעם שעברה. אני הייתי רוצה שיהיו לי יריבים מגוונים, כאילו אני באופן אישי. מישהו שמתכונן לאליפות העולם בג'ו-ג'יצו צריך שיהיו יריבים שיהיו דומים ליריבים שיהיו לו בתחרות. ואם אנחנו מדברים על צבא, אז כן, לגמרי, תלוי בגודל המסגרת שאתה רוצה לתרגל, אז כן, אתה רוצה לבחור יריבים שידמו את האויב שלך. יש, יש נטייה בצבאות הרבה פעמים לשים... לשים לך דימוי אויב שהוא כמוך. פלוגה שלנו נלחמת נגד מחלקה שלנו, בתול שלנו. וזה משהו שיוצר עיוות וחוסר באימון. במאבקים סימטריים זה הרבה יותר קל, כי אתה מכשיר את כולם אותו דבר. במאבקים לא סימטריים, אתה צריך לטרוח שהאויבים שלך ידמו את התכונות שאתה צריך כדי להשתפר. אנחנו, כאילו אני לא אומר, כאילו לא, עוד לא אמרתי את זה, אבל אני חושב שכל פרק שאנחנו אה, מקליטים, אני כל פעם, כל פעם חושב על המשחק של אנדר. כן, כן, וואו, טוב, זה... <laughs> <laughs> לא. כן, זו, זו דוגמה שיוסי שריף נתן אותה הפעם, הוא אפילו כתב אותה באחד מהגרסאות של הספר בחינות שלו. אם פעם נצטרך להילחם מול חייזרים באפס כבידה, ככה צריך לבנות את סביבת האימון. אני לוקח את הרעיון הזה ו... ו... וקצת מתחבר גם לדברים שדיברו עליהם בספר של אנדר. זה לא מספיק לעשות את סביבת האימון דומה, אתה צריך גם שהאויב יהיה דומה. אני חושב שאחד מהדברים שמדברים עליהם בספר זה שלאנדר יש את היכולת לקלוט את המיינדסט של האויב. או לפחות, לפחות בבייסיק, הם, במודל, במודל אנדר, אתה שם את הקבוצות האלה של הילדים ונותן להם להילחם אחת בשנייה, ו, ואנדר שובר את הסימטריה, כי הוא בא עם כל מיני טקטיקות ורעיונות חדשים, וזה גורם יריבים להתחיל לנסות לחדש ולעשות דברים מקוריים. לא רק זה, קודם כל זה... זה, זה ספר טוב, זה לא משהו שב... זה לא case study על משהו שבאמת קרה, זה רעיון של מישהו על מה יכול לקרות. אנחנו לא יודעים שזה באמת עובד ככה, אבל אם אני מבין את הספרים 
כמו שאני חושב שהוא התכוון, הרעיון שלו מדבר על זה שלאנדר יש את המידה הנכונה של אמפתיה. אמפתיה, אני מייחס אותה בלחימה ליכולת לסגור לופ טוב על פעולות של היריב. כי בן אדם שהוא לא אמפתי עובד בחוג פתוח, בהכרח. הוא לא מבין את הכוונות של היריב, גם כשהם בניגוד אינטרסים, הוא לא מבין את ה... בניגוד למה האינטרס שלו עומד, ואז היכולת שלו לבצע פעולות בצורה יעילה היא נפגעת מאוד. מעניין שאתה אומר את זה, כי המנכ״ל שלנו, דביר, הוא, הוא אומר שאנדר הוא אחד מ... המשחק של אנדר זה אחד מספרי הניהול הכי טובים, בדיוק בגלל... מה שאתה מדבר עליו, הוא אומר שזה ספר שהוא מדריך מצוין לאיך בונים צוות טוב. כן, אני, זה נשמע לי הגיוני, אף פעם לא בניתי צוות טוב, אז אני לא, אתה יודע, אין לי יותר מדי מה להגיד על זה. אני רק חייב שוב להגיד שאנחנו נורא אוהבים להשוות דוגמאות מעולם הניהול לעולם הצבא, רק חייבים לזכור שניהול פרויקטים הוא תמיד משהו שמתנהל בעולם שאין בו יריב. אין בו אויב, אין בו מישהו שמנסה להזיק לך באופן פעיל, אלא אם כן אתה מדבר על מצבי קיצון מאוד מסוימים של תחרות עסקית, לרוב הבעיה היא אתגרית יותר ממאבקית. זאת אומרת, מנסים לעשות משהו קשה, הרבה יותר מזה שמנסים לעשות משהו מול מישהו שמפריע לך. אולי בעולם הפוליטי, בעולם המשפטי זה נכון, אבל בעולם הטכנולוגי... אה... התחרויות, גם כשיש אותן, הן יותר כמו תחרות ריצה. כל אחד מנסה לעשות הכי מהר שלו, אבל היכולת שלו להזיק לשני היא קטנה, בגלל כל מיני corporate ethics ו- ואתיקה בכלל. זאת אומרת, אתה לא... בדרך כלל חברות מסחריות לא רוצחות את המתחרים. זה נכון. אם כי מעניין לציין את הנושא של פוליטיקה פנים-ארגונית, שלפעמים יכולה להיות מאוד אינטרסנטית ו... ומאבקית, אבל אפשר להניח את זה. היא אומנם מתנהלת בתוך סט חוקים די, די נוקשה, אבל הרבה אנשים, בטח בדרגים גבוהים, אולי היום זה לא כמו שהיה, אבל בקורפורט אמריקה של שנות ה-80 זה בהחלט היה. כן, תשמע, אנחנו גם לא, לא הולכים לכל מיני מזרח אסיה ורוסיה ומקומות שבהם אנשים כאילו, כן, אתה יודע, רוצחים אותם מדי פעם, או חוטפים להם בני משפחה, או... או... יש כן את העניין המאבקי יותר, אבל אני מניח שהם לא צריכים לקרוא את המשחק של אנדר כדי לקבל ממנו רעיונות טובים למה לעשות. כנראה שלא. אז זה היה הרעיון שלי לגבי היסוד השישי, זה סוגר בעצם את הפרק הזה של יסודות של סימולציה טובה. יהיו לנו עוד... כל מיני נושאים שנדבר עליהם בפרקים העתידיים, אבל היה, הייתה איזושהי הבהרה ש, שמתחברת לזה שרצית לעשות בקשר לכללים, חוקים, אילוצים ותנאים, וזה מה, מה ההבדלים ביניהם, וזה אולי מתייחס למה שדיברנו עליו עכשיו. זאת אומרת, הזכרנו את ההבדל בין אה, הדינמיקה שיש במצבי מאבק מול הדינמיקה שיש במצבי אתגר. אה, בוא דבר, תגיד מה, מה היה לך בראש בקטע הזה. דיברנו, אני חושב שהיה שווה לעשות איזושהי הבהרה בנושא של מה זה חוקים ומה זה, נדבר אחרי זה גם על נושא של מטרות, אבל 
אני חושב שחשוב לזכור שזה נכון, אנחנו תמיד נמצאים באיזושהי מסגרת של חוקים, אבל צריך להבין למה אנחנו מתכוונים חוקים. אנחנו תמיד נמצאים במסגרת של אילוצים, למשל אילוצים פיזיקליים, אנחנו תמיד, ב... אנשים לא יכולים לעוף, אלא אם כן חבר להם מנוע, ואנשים צריכים לשתות ואנשים צריכים לאכול, זה איזשהו סט של אילוצים. מאוד טבעיים, לפעמים על גבי האילוצים, נקרא להם הפיזיקליים, הביולוגיים, יש לנו אילוצים חומריים של משאבים למשל, יש לנו... איקס כסף, איקס זמן. איקס זמן, כן, היום נמשך 24 שעות וכולי, יש לנו אבל הרבה פעמים אילוצים שהם חוקים או נורמות או... או דברים אה, התנהגותיים, כלומר, ברור שבג'ודיצו, חלק מהאילוצים שבתוכה אני פועל זה החוקים של המשחק שהחלטנו לשחק אה, ביחד, אה, אבל אפילו במלחמה כוללת יש איזה שהם אה, אילוצים, אה, דוגמה מעניינת, אוקיי, תסתכלי על ארה״ב במלחמת העולם השנייה, אה, עצם הכניסה למלחמה דרשה הרבה מאוד... אה, ארה״ב חיפשה סיבה להיכנס למלחמה הרבה זמן, עד שהיפנים סיפקו לה אותה, ויכול להיות שהם היו נכנסים קודם, אילולא היה עניין של ייעוצים למשל של דעת קהל, כל מיני רעיונות של מלחמה טוטאלית, שבתחילת המלחמה הרעיון של להשמיד עיר מהאוויר היה... תיאורטי, אבל בלתי נתפס מבחינת דעת הקהל, ולאורך המלחמה זה השתנה. אגב, לפני מלחמת העולם הראשונה זה אפילו היה בלתי נתפס כמעשה שבכלל מותר לעשות אותו, ואף צבא אירופאי לא היה עושה אותו, אבל אם אתה חוזר... תחום התעופה התפתח תוך כדי מלחמת העולם הראשונה, לא היו מטוסים הרבה לפני זה, זה ממש עניין של שנים בודדות. הטייסים הראשונים במלחמת העולם הראשונה, משני הצדדים עוד נופפו אחד לשני לשלום. הם היו כולם קצינים והיו ג'נטלמנים, ואז ברגע שהגרבנים שהרש... שמו מכונת ירייה על... על מטוס, אז הסיפור הזה התחיל להשתנות. כן, <laughs> כן אבל צריך לזכור שהשמדה של הרים, אתה יודע, ננווה הושמדה על ידי הסקיטים ב... חמש פות לפני הספירה ומה שנקרא all but nuked, כאילו באותה מידה היה אפשר להפציץ אותה, זה צצה אטומית, העיר הזאת נמחקה ומאות אלפי תושבים נטבחו כאילו, לקח שבועיים, אבל כלומר מבחינת הפרקטיקה של להשמיד עיר לא היה צריך לחכות למטוסים בשביל לעשות את זה, אבל רעיונות של הפצצה אסטרטגית בעצם באו לעולם שבו זה היה רעיון בלתי נתפס, כי צבא ניחם בצבא ולא פוגעים באזרחים, וכל הסיפור הזה. לא, אזרחים נפגעו על ידי צבאות שנים, כאילו, כל, ה, כל המלחמות של פרוסיה נגד הצרפתים, וכל הדברים שקדמו, מלחמת שבע השנים, דברים שקדמו למלחמת העולם הראשונה, בכלל בתיאוריה הצבאית של קלאוזוויץ, ה-Living of the Land, זה אומר שכל צבא שעובר מתספק את עצמו מהאיכרים המקומיים, גם בוזזים, גם אונסים. זה, זה לא משהו חדש, העירוב של אוכלוסייה אזרחית ב, בלחימה, אבל אני מאוד מתחבר למה שהתחלת אה, אה, לדבר עליו וממנו הגעת לזה. חוקים ואילוצים, תנאים וכללים, 
זה ההבדל בין מה שיכול לקרות ומה שמותר שיקרה, זה, זה, זה בדיוק ההבדל של המסגרת המחשבתית, האם אנחנו חושבים במונחים פיזיקליים, מונחים ביולוגיים, מונחים חברתיים. או מונחים אינטלקטואליים, זה מאוד משנה איך, איך אנחנו מגדירים בעיות וגם איך אנחנו יכולים לפתור אותן. אגב, שבירת ש... סימטריה הרבה פעמים יכולה לבוא משם. נכון, נכון. אז, אז בדיוק העניין הזה של מאבקים לא סימטריים ואיך להיות הצד שמגן על עצמו במאבקים לא סימטריים, כן? הנשדד, האישה המוכה, קורבן של טרור, האנשים ש... זה, זה מאוד שונה מהכשרות ש... ש... של... של ספורט, או של אפילו לחימה לא ספורטיבית, אבל זה שונה להכשיר חייל מלהכשיר שוטר, מלהכשיר, מלהכשיר מאבטח, מלהכשיר אזרח שיהיה מועיל במצבי קיצון. כל, כל, כל הכשרה כזאת שאנחנו רוצים לגזור, היא... היא... היא מכתיבה סט של אילוצים אחר על האימון. עזוב את, ה, את המאבק עצמו שאתה יוצא ממנו. ה, היסודות של סימולציה טובה יבואו לידי ביטוי בצורה שונה לפי ההקשר של כל צורת לחימה. וזה מאוד מתחבר ל, קודם כל להבדלה הזאת בין סתם בשביל שיהיה לנו שמות, נקרא לזה אילוצים וחוקים. אם חוקים הם סט יותר פורמלי ומוסכם וחברתי ואילוצים, ניקח את זה בתור מה שמייצג את המציאות הפיזית, הפיזיקלית, אפילו הביולוגית. אז אם נבדיל בין, בין התנאים המגביל, המגבילים האלה, או בין סוגי התנאים המגבילים האלה, מה שמותר שיקרה ומה שיכול לקרות בעולם של... מדיוקריסטן, בעולם הממוצע, בעולם הליניארי, בעולם הספורטיבי, הוא מתחבר לדבר אחד. מה שמותר לקרות בזירת אגרוף, ומה שיכול לקרות בזירת אגרוף, הוא לא מאוד שונה. אם אתה הולך לשוד או אונס או תקיפת טרור, מה שמותר שיקרה ומה שיכול לקרות, זה דברים שונים לגמרי. כי יכול לקרות משהו שאסור, אתה לפעמים יוצא מתוך נקודת הנחה שיקרה משהו שאסור שיקרה. כן, ויותר מזה, תורת האילוצים אומרת לנו שאם אתה נמצא במאבק ואתה, ויש לך מערכת מאוד מורכבת של אילוצים, יש כנראה רק אילוץ אחד ספציפי ברגע נתון, שאם תוכל לפרוץ אותו, אתה תוכל לקבל leverage מאוד גדול. אז זה, זה נושא מעניין, כי, כי אני, אתם מתייחסים לזה בעבודה בתור גיוון שהכלל הזה נכון, ו, וזה נשמע נכון, אני מניח שכאילו כל, כל הממסד של ה-TOC, של תורת האילוצים, ואנשים שעושים הכשרה עסקית שבנויה על זה, בודקים את הדברים האלה ומקבלים על זה פידבק, אחרת זה לא היה, אני חושב, רווחי כמו שזה, ואני מאמין שזאת באמת שיטה טובה. אבל אני מאמין גם שזה נבדק על מצבים של אתגר, ואני לא יודע שזה נכון לגבי מצבים של מאבק. למאבק ספורטיבי יותר קל לבדוק את זה. למאבקים המסובכים, הלא סימטריים, אני לא יודע אם יש משהו אחד שהוא הבעיה העיקרית בכל מצב. אולי זה נכון, אבל אולי יש צירופים. א', בטוח שיש צירופים. הפואנטה היא 
אתה יודע, זה לא אילוץ אחד, הרעיון הוא שככל שהמערכת יותר מורכבת ויש יותר תלויות, תלויות הדדיות בין אלמנטים שונים, וזה מפתח, ככל שיש תלויות, אז מספר האילוצים המקבילים יהיה יותר קטן, כלומר, עכשיו יותר... מישהו שרוצה לא להישדד, יש הרבה דרכים שהוא יכול לגרום לעצמו לא להישדד, אבל... אבל אפשר להסכים בסוף שהאילוץ הגדול הוא חשיפה. אם אתה מקטין את החשיפה, אתה, מקטין, אתה, אתה מגדיל את הסיכוי לצאת מזה כמו שאתה רוצה. אני יותר חשבתי על מאבק צבאי בהקשר הזה, שהוא הרבה יותר מורכב, ומה שמעניין, אני חושב, במאבק צבאי זה שיש המון רגעים במאבק הצבאי שהוא בעצם... בגלל שאתה עובד בלוג, ב, 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 בחוג פתוח, תקופות שלמות יכולות להיראות כמו אתגר. נכון, זה בטח נכון. כשאתה מדבר על משהו צבאי, אתה מדבר על סדר גודל של מדינות, מאבק בין מדינות? כן, מלחמה ואז... שנמשכת שלוש שנים. כן, אז, 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 אז יש case studies, מה שקראנו להם ניסויים טבעיים, שהדברים האלה נבדקו, זאת אומרת, היכולת ה... אתה יודע, ה-industro military capability, היכולת ה... איך אומרים את זה בעברית? תעשייתית צבאית? כן. הממסד התעשייתי הצבאי, הוא מכתיב את, אתה יודע, כל הגיוס של בתי חרושת וברזלים לבנות מטוסים וטנקים, מכתיב יותר את היכולת שלך להכריע מאשר הגיבורות של כל חייל. כן, כלומר באיזשהו שלב, כש, כשאתה באיזשהו סטיילמייט, אני חושב כמובן על, אתה יודע, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת החפירות, גליפולי, כדרך לשבור את הסטיילמייט. כן, כן, אבל גם מלחמת העולם השנייה, ארה״ב והקצב ייצור מטוסים שלה, היו די, ה... די מה שליווה את היכולת לסיים את המלחמה. אגב, גם בישראל, בדוגמאות יותר קטנות, יום כיפור וכולי. האספקה, הרכבת האווירית, היכולת של המעבר מסדיר למילואים והיכולת וה... של המדינה להכיל את התקיפה ואז לצאת להתקפת נגד, גם שכאן כאילו זה הכל נורא טייט ועם מרג'נים קטנים, זה, זה מה שאיפשר בסוף את ההכרעה פחות או יותר לטובתנו, כן? אנשים רבים על זה עד היום, מה... אם, אם זה יצא טוב או לא יצא טוב. אבל... אבל כן, ברור, במלחמה, כשאתה מדבר על סדר גודל של מדינה, הדברים הם קצת פחות כאוטיים. כשאתה מדבר על, גודל, על מסגרות יותר קטנות, אם אתה רוצה לחשוב על פלוגה או גדוד, זה, זה הרבה יותר מבולגן מזה. היכולת שלך למצוא אילוץ אחד, בעיה אחת, שהיא הדבר העיקרי שאתה צריך, מזהה אותו וצריך להתמודד איתו, היא מורכבת, יש שם אמרג'ינג פרופרטיז, יש את כל הדברים הכאוטיים שדיברנו עליהם במפה שמדמה את המאבק, שקשה בריל טיים לדעת מה בדיוק לעשות. זה קצת שונה מבעיות אתגריות. אני מסכים איתך שברמה גבוהה, ברמה של מדינה, זה נכון. אבל, אבל ברמות של פיקוד יותר נמוכות, וברמת פרט בכלל, אתה... זה, זה מסובך, אתה לא יודע בדיוק. שלי, בתחושה שלי, אם אתה קורא, אתה יודע, ספר של אסטרטגיה צבאית, או תכלס, טקטיקה צבאית, קלאוזוויץ וכאלה, בעצם מה שהוא עושה זה בעבור כל סנאריו, מזהה את האילוץ ואומר, אוקיי, זה, בעצם זה, זה, זה 
זה הגיידבוק במה אני צריך להתמקד בכל סיטואציה. כאילו כבר יש לך את התרשים מראש, אני רוצה את הנקודה הגבוהה, אני רוצה לרכז את המאמץ, אני רוצה לשמור על, על אורכי האספקה שלי, כל, כל הדברים האלה. כן, אולי, אתה יודע, קלאוזוויץ מבדיל מאוד, ובעל המלחמה הוא כמעט כל פרק מדבר על ההבדלים בין צרכים טקטיים וצרכים אסטרטגיים, ומה צריך להיות המיינדסט השונה של מפקדים כאלה ומפקדים כאלה. יש, אתה יודע, מאז שהוא מת גם יש הרבה תשובות ופיתוחים של הרעיונות שלו, באזל לידל הארט, יש לו ספר שלם שקוראים לו Strategy of the Indirect Approach. הוא לוקח רעיונות של קלאוזוויץ ומפתח אותם הלאה, ואם אנחנו מדברים על היכולת של מודל נכון לעשות ניבוי טוב, אז לידל הארט הוא מהגנרלים הבודדים, בודדים שחזו את הבליצקריג לפני שהוא קרה, זאת אומרת בין מלחמת העולם הראשונה לשנייה, שחשבו שיהיה דבר כזה, שלשם המלחמה הולכת, ו... והוא מאיר על הרעיונות האלה של קלאוזוויץ, זאת אומרת, הוא מדבר על זה שבכל מצב מבחינה אסטרטגית ולא טקטית, הדבר הנכון זה לקחת את הגישה הפחות ישירה, גם בהגנה וגם בהתקפה. האם מזה אתה רוצה להגיד ש... שכאילו זה האילוץ האחד ש... שבכל מצב צריך להתייחס אליו? יכול להיות. אני חושב ש... לא, אני לא רוצה להגיד את זה, זה להגיד המון. אני... הפואנטה הייתה להגיד שאם אנחנו פועלים תחת סט של אילוצים ואנחנו לא מצליחים להכריע או להשיג את המטרה שלנו ויש הרבה תלות ויש הרבה סיבוך, אז מספר האילוצים שאני צריך להתמקד בלפרוץ אותם הוא כנראה קטן, אבל לעשות את העבודה של לזהות איזה זה כנראה מאוד מורכב. ב... בסיטואציה כאוטית מאוד. נכון, נכון, ובגלל זה, שוב, אם אנחנו לוקחים את ההשוואה לג'וג'יצו, שם זה הרבה פעמים נורא ברור, במיוחד, אתה יודע, ראינו את דלאיבה כמה פעמים, פגשנו אותו, התאמנו אצלו ולמדנו ממנו, ויש לו את היכולת המגניבה הזאת לקחת מצב שהוא תקוע, ולהגיד לך... כשאתה נתקע כאן, כדאי לך לעשות ככה וככה, כי זה פותח את התקיעות וגם מביא אותך ליתרון. ובג'וג'יצו מרגישים את זה, כי מרגישים את זה ממש בגוף חזק, אתה מרגיש את האילוץ. זאת אומרת, שני אנשים בהאפגארד נלחמים על האנדרוק. אחד מכניס את היד, שני מכניס את היד. אחד מכניס את היד, שני מכניס את היד. אולי אני אשים קליפ של זה, אם אני אמצא ביוטיוב, אני אשים לינק למצב כזה שנלחמים על אנדרוק בהאפגארד. ואז דלאיבה תמיד מביא לנו מין פתרונות מגניבים כאלה למצבים שאתה חושב שאתה תקוע, אבל אתה בעצם לא. כן, הוא מפרק את ההנחה המגבילה. כן, הוא ממש הולך עם ה... לפי התזה הזאת של, של TOC. כן, כן, האמת שכן, זה, 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 זה תמיד נראה כל כך קל, <laughs> כמו קסם. בוא נדבר טיפה על מה יהיה בהמשך. אוקיי. Okay. אז במה שקבענו לעשות קדימה זה איזשהו פרק שיתוף פעולה עם הפודקאסט של עכבר הכלוב ונעשה איתם איזושהי שיחה על MMA והם כאילו נורא בקיאים ב-MMA ומכירים את כל השמות, כל הקרבות, כל הסטטיסטיקות ואנחנו כזה יותר 
גם מהכיוון של, של ג'ו-ג'יצו ברזילאי ו, וגם מכיוון של תיאוריה ומתמטיקה ופילוסופיה וכאלה ואולי נעשה איזה שיחה נראה מה יצא מזה. היום זה גם אנחנו חוגגים את הפרק התשיעי של שאומרים את זה אמיתי אז יהיה לנו כפיים. וחשבנו שאת הפרק העשירי נעשה אולי באנגלית ונעשה אותו עם חבר מהקבוצה שקוראים לו ג'וש וזה ייתן אולי איזה טוויסט אחר, אולי גם יחשוף אותנו לקהל אחר קצת, נראה מה חושבים על זה ואחר כך אולי גם נראיין קצת אנשים, אני חושב שהראיון הראשון נעשה עם גדעון זגר שהוא המדריך שלנו לג'ו ג'יצו וחבר של הרבה שנים ונראה לי שזה יכול להיות פרק ממש מעניין אני כבר דיברתי איתו על זה קצת, והנושא של לפחות חלק מהפרק יהיה בולשיט. איפה יש בולשיט, למה יש בולשיט, כמה בולשיט יש, ומה עושים עם בולשיט בלחימה. אז זה סתם בולשיט. זה ככה תחזית קדימה. כרגיל היה שיחה מעולה. תודה, דן. מעניין, תודה. שיש שבוע נהדר. כן, ותשברו את זה אמיתי. שמור את זה אמיתי.